0: Hallo, ik ben Tom de Kok en dit is de podcast van de Universiteit van Vlaanderen, maar wel een heel bijzondere aflevering van die podcast. Want deze keer zijn wij nog één stapje verder gegaan dan je van ons gewoon bent. We hebben, hou je vast, een heus primetime tv-programma gemaakt waarin gepassioneerde proffen je meenemen in de wondere van hun wetenschap. Het heet Kennismakers, Het zijn vijf afleveringen van elk 50 minuten voor één. En ook voor jou, hier en nu. Luister mee hoe bioloog Hans van Dijk in deze aflevering in geuren en kleuren vertelt over hoe dieren elkaar en ons voortdurend bedotten, beliegen en bedriegen. Als je wil, kan je ook zien wat hij daarover te zeggen heeft. Dat kan op YouTube, op Spotify en natuurlijk op VRT Max. Heel veel plezier met... Wat is de gelijkenis tussen dieren en pijpen? Het meervoud bedoel ik, niet het werkwoord. Waarom is de jeugd van een koekoeksjong net een horrorfilm? En hoe meesterlijk zijn vlinders in bedrog? We ontdekken het samen het komende uur. Welkom bij Kennismakers. <applaus> Goedenavond, goedenavond en dankjewel, welkom allemaal. Uh, Vanavond, de man die kennis met ons maakt en wij met hem, is Hans van Dijk. Hans is niet alleen de broer van acteur Tom van Dijk in zijn vrije tijd, hij is professioneel, vooral professor gedragsbiologie aan de UCL. Met zijn team van onderzoekers probeert hij het gedrag te begrijpen van dieren in onze wereld op mensenmaat. Vanavond deelt hij met ons zijn passie voor fladderende vlinders, maar ook voor koele kikkers en protse Geef hem een beestig applaus. Hier is Hans van Dijk. Hans, welkom, welkom, welkom. Hans, ondertussen zitten we al aan een paar drukken van je boek Het orakel van de bosnimf. Ben jij dat zelf de bosnimf? Nee, maar ik kijk wel graag naar de bosnimf, om haar te begrijpen. Ja, er staat nogal veel over vlinders in dat boek. En ik heb, uh, ik heb daar een vraag bij. Als je dan als bioloog moet kiezen op een bepaald moment, waarom heb je dan niet de tijger of de olifant gekozen? Waarom het vlindertje?
1: Ja, vlinders zijn heerlijk om naar te kijken. Van vlinders zijn er 180.000 soorten. 180.000. Het is biodiversiteit op volle toeren. Je hebt nachtvlinders en dagvlinders. Je hebt er kleine en grote. Je hebt trekvlinders en onkvaste vlinders. Met die kleuren die maakt dat al eeuwenlang naar die vlinders wordt gekeken. We weten daar heel veel van. En die levenscyclus die zo verandert, maakt die diertjes ook o zo gevoelig. Als er iets met die vlinders gebeurt, kunnen we daar eigenlijk de toestand van de natuur mee onderzoeken. Het zijn een beetje onze kanaries in de koolmijn. En dat
0: maakt die natuurlijk ook zo interessant. Klinkt ook als iets dat iets gemakkelijker te bestuderen valt op de universiteit als pakweg, een tijger.
1: Jij klinkt wel als onze rector, die vindt dat ook beter. Qua om... verzekeringen. Op zich is het heerlijk. Maar wat je ook doet als gedragsbioloog, je hebt eigenlijk altijd hetzelfde probleem. En dat is. Eigenlijk is het mijn belangrijkste handicap, Tom. En jij hebt die ook. Wij zijn mensen. Homo sapiens. En dat is fantastisch, want anders was ik geen wetenschapper natuurlijk. Maar ik, kijk, ik probeer die andere dieren te begrijpen, maar ik kijk wel door mijn ogen, mijn mensenogen. En om dat mijn studenten heel duidelijk te maken... En vandaag ben jij en jullie allemaal een beetje mijn studenten. Niet waar? Opletten daarboven. Oké? Okay. Ja. Straks examen. Ja. Heb ik een kunstwerk meegebracht. Oké. Okay. Ceci ne pas un piep. Is dit geen pijp, Tom? Het is een strikvraag. Hè. Is het een, een pijpvormige vlinder? Nee, kijk. U kent dat allemaal. rené Magritte, surrealisme. Het is geen pijp. Ze zien niet pas een piep. Maar het is, je ziet toch een pijp? Wel, het is iets dat lijkt op een pijp. Het suggereert een pijp. Wel, de natuur zit eigenlijk vol pijpen die geen pijpen zijn. Er is heel wat bedrog. En wat you see is not what they get. Dus wat jij ziet, beste Tom, is niet noodzakelijk wat al die andere dieren te zien krijgen. En voilà, dat is eigenlijk
0: al een eerste belangrijke les voor de bioloog. Ja, hij is al begonnen. We gaan luisteren. Dames en heren, Hans van Dijk.
1: Dank je wel, dank je wel. Kijken en bekeken worden, dat zien we overal... In de natuur. En laten we eens even een paar ogen erbij halen. Want ogen heb je in de natuur in vele vormen, kleuren, formaten... die dus ook andere dingen zien dan jouw eigen kijkers. Laten we eens kijken naar die mooie oranje blik. Van welk dier zou dat oog kunnen zijn? Wolf. Wolf, tij... laten Laat eens boven zien. We hebben hier al één diploma uit te reiken. De blik van een tijger. Wel gedaan. Twee, kijk, die daar is dan blinken. Wie zijn blik, wie zijn kijker hebben we hier? Spin. Spin, spin een olifant? <laughs> we hebben een heel biodivers publiek vanavond. Geweldig. Maar het klopt wel, kijk eens aan. Het is een deel van de blik van spin. Er zijn verschillende spinnensoorten die ook verschillen in hun ogen. Complexiteit alom. Alle goede dingen bestaan uit drie. Dus laten we er nog eens eentje bij halen. Wie kijkt hier? Wie kijkt hier? Wie kijkt hier? Ik hoor hier van alles door elkaar roepen. Van uil tot weet ik wat allemaal. Laat maar eens groter zien. Inderdaad. Dit was geen uil. Het was zelfs geen oog. Het is een oogvlek. En deze vlinder heet dan ook de uilvlinder. Je hoeft hem niet meteen in de tuin bij jullie te verwachten. Het is een Zuid-Amerikaanse soort die daar in het bos rond fladdert en die dan, als hij wordt aangevallen door een hongerige vogel, eigenlijk die oogvlekken laat zien. En dat lijkt meteen op... Voilà. Ceci n'est pas hibou. Dit is geen uil. Het lijkt een uil, maar het is er geen. De vlinder toont een portret, een illusie van een uil. En die werkt als een soort mindfuck voor die vogel die die vlinder wil opeten. Want hij wil die lekkere hap aanvallen, maar ineens toont hij een silhouet van een uil, of een andere roofvogel, toekoor die een schrikreflex uitlokt bij die vogel die wil aanvallen. En dan is er een aarzeling en van die aarzeling kan de vlinder gebruik maken om te ontsnappen. Prachtig, toch, Tom? Vlinders, Ela, onderschat ze niet. Ik kan er voorlopig mee door, ja. Hard to get, hard to get. Nu, het is een mooi verhaal, maar ik ben niet zomaar een verhalenverteller. Wetenschappers doen niet zomaar aan fictie. Dat laat ik trouwens aan mijn broer Tom over. Ik wil de waarheid, en niets dan de waarheid. En dan moet je testen, experimenteren of je mooi verhaal, je hypothese, of die ook klopt. Wat je dan moet doen, is manipuleren. Want in de natuur zijn al die uilvlinders allemaal van die vlekjes. Dus wat je dan moet doen als creatieve bioloog, schilderen. Je haalt je fijn penseel boven en gaat dan op keurige wijze die oogvlekjes verwijderen bij een deel van de vlinders die je gebruikt om te testen. En het andere deel heeft duidelijke oogvlekken. Dan bied je ze aan aan een hongerige vogel en kan je zien, is er een verschil. En inderdaad hoor, je ziet dan dat die dieren met die oogvlekjes beter overleven, makkelijker kunnen ontkomen. Het optisch bedrog, de optische illusie, helpt om te ontsnappen aan de natuurlijke vijand. Wel al heel lang zijn biologen daarover aan het nadenken. En vroeger, eeuwen terug, sprak men van naturalisten. waren natuuronderzoekers die dit soort pracht en praal en slimme trucs in de natuur onderzochten en trachten te documenteren. Eigenlijk om vooral de schepping te bewieren ook en de schepper. Want hoe slim zit dat toch allemaal in elkaar, die natuur? Maar gaandeweg, hoe langer, hoe meer men onderzoekingen deed en nieuwe soorten en heel bizarre gedragingen ontdekte, kwam men er toch achter van, ja, maar dit is toch wel heel bizar. Er groeiden nieuwe inzichten en een grote mijlpaal of doorbraak kwam er met good old Charles. Charles Darwin. Darwin in 1859 publiceerde The Origin of Species, een enorm belangrijk boek, waarin hij eigenlijk ons een compleet nieuw wereldbeeld, mensbeeld, dierbeeld, presenteert. Hij was niet de eerste die dacht over evolutie, maar hij bracht een inzichtelijk mechanisme hoe dieren kunnen veranderen, hoe je van de ene soort verschillende andere varianten kunt krijgen. Daarvoor dachten we dieren... Planten zijn geschapen onveranderlijk. Darwin was een enorme observator. Nu, hij was ook bij de Duivenbond. Omdat hij zag hoe je van één bepaalde duif, een blauwe geschelpte of zoiets, met wat kweken met een andere, heel andere varianten kon krijgen. Vormen, kleuren. En dat prikkelde hem. Want hij zei, als dat mannetje en vrouwtje bij elkaar, na een aantal generaties, zie ik dat veranderen. Die kunstmatige selectie van die kweker... Dat is interessant. Dat was een nieuw inzicht dat hij kreeg. Vanuit één vorm meerdere vormen krijgen. Om dat te illustreren, beste mensen, heb ik nog een meer spectaculair voorbeeld in de aanbieding. Wees een beetje op je hoede, want hij is hier: een wolf. Oké, ja, 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 ja. Onze budgetten zijn beperkt. (lacht) Het is een wolfje geworden. U ziet deze lieve chihuahua wellicht niet als een wolf. Maar ondertussen weten wij dat alle honden, alle rassen, dus ook deze vrolijke rakker, allemaal afstammen van de wolf. Weet dat uit genetisch onderzoek, door de genetica te vergelijken van wolven, wilde wolven en al die rassen, zien we daar heel wat gelijkenissen in. En die afstamming kunnen we prachtig documenteren. En dat is interessant, want door te kweken, te selecteren, kan je vanuit één model, een wolf, heel wat verschillende varianten maken. Je kan zo'n lief schoothondje eruit kweken, makker. <lacht> Je moet zijn hartje voelen. Oh, zo schoot. Oh. Ik ga hem terug naar de roedel sturen. Hè. Dan kan hij rustig daar de wolf, het wolfje, uithangen. Vriend, kom, we gaan hem terugbrengen. Hier, ze. Okay. Dank je wel. Onze didactische wolf. Mooi, toch? <lacht> maar je kan dus van die ruige, wilde wolf door te selecteren. Kan je daar iets kleiner van maken? Kan je iets dat past op je schoot? Maar je kan evenzeer kweken naar sleehonden. Of jachthonden, waakhonden. Dus tam, lief, agressief, wild. Vanuit die ene vorm kan je heel wat andere vormen krijgen. Darwin begreep dat. En hij zag dat in de natuur eigenlijk iets gelijkaardigs aan het werk is. Daar zit dan zo geen slimme kweker of een goddelijke ingenieur aan knoppen te draaien... Maar eigenlijk door allerlei factoren in die natuur, en dat kan temperatuur zijn, dat kan vocht zijn, dat kan het voedsel zijn, dat kunnen de vijanden zijn, al die factoren samen scheppen en kunnen soorten veranderen. Een natuurlijke selectie. Het is uiteindelijk een proces dat leidt tot aanpassing. Dat idee is dus niet alleen maar een wild ideetje van 1859. Ondertussen is dat een steunpilaar van de moderne biologie geworden. Al veel testen gebeurd. Als ik zeg, dames en heren, aanpassen, biologische aanpassing, dan is dat niet hetzelfde als u zegt van... Ja, je hebt werk, een nieuwe collega. Moeten we toch een beetje aanpassen aan die collega? <lacht> Wij in, de taal, in ons dagelijkse taal zeggen we dat zo. Dat is dus niet de aanpassing waar ik hierover praat. Dit zijn op het niveau van de populatie een soort veranderingen die langer doorwerken. Het is dus niet een individu dat zich een beetje anders gedraagt. Bovendien, als we zeggen, de soort past zich aan, dan is dat niet dat die soort zelf van, nou, nu, ik ga me toch eens aanpassen. Het is uiteindelijk de omgeving die gaat bepaalde varianten bevoordelen en andere elimineren. Pech onderweg. Het is strijd met winnaars en verliezers. Survival of the fittest. En dat is niet alleen het recht van de sterkste, maar de vorm die het beste past bij een bepaalde levensstijl en leefomgeving. Om dat heel helder te krijgen, beste mensen, zal ik een lukraak voorbeeld nemen uit het grote dierenrijk. Bijvoorbeeld vlinders. (lacht) En ik heb gekozen voor een nachtvlinder. En dat is niet zo toevallig. De berkenspanner is een klassiek voorbeeld om aan te tonen hoe die evolutie in actie werkt. U ziet hier twee varianten van diezelfde soort op een stam zitten. U moet weten, vlinders, ik zei er straks al, 180.000 soorten, maar de meeste vlinders zijn nachtvlinders. Slechts 10% van al die soorten zijn die kleurrijke dagvlinders, maar de meeste zijn echt nachtraven die s'nachts leven en overdag gaan rusten. Vlinders slapen ook. Nu, als ze slapen op een boom of op een twijg, dan moeten ze toch wel uitkijken, ook al zijn ze aan het slapen. Want overdag kruipen er over die bomen en die twijgen hongerige vogels. Die kijken. Denk aan een roodborst. Het zijn visuele jagers. En als dan een mot meer in het oog springt, dan is er meer kans dat ze gegrepen wordt. Als u goed kijkt, ziet u hier twee varianten, twee vormen van diezelfde soorten berkenspanner, een wat bleke vorm en een zwarte vorm. Als ik een roodborstje was en ik loop over die takken om te kijken, zou voor mij die zwarte meer in het oog springen dan die bleke. Wel... Dat werd al een tijdje geleden gedocumenteerd. Maar men zag dat op een gegeven moment... en Ik heb een kleine animatie meegebracht om dat jullie helemaal helder te krijgen. Als in Groot-Brittannië de omgeving veranderde, zag men iets heel mooi gebeuren. In een natuurlijk milieu heb je dat de stammen vaak wit zijn. Hier is nu een berkenboom. Als daar die motten op zitten, dan zie je die bleken niet goed zitten. En die zwarten, die ook wel voorkomen in de populatie, die vallen meer op. Wat stelden nu Britse mottenfreaks vast... Tijdens de industrialisering en industrialisatie veel uitstoot, roet. En die schors wordt heel donker. Nu veranderen de spelregels. Daarvoor was de bleke goed gecamoufleerd, de zwarte viel erg op. Het spel wordt nu omgedraaid. En je ziet inderdaad, als je experimenten doet en je laat die twee vormen in even grote aantallen los, dan zie je dat in het ene geval de witte de bleke vorm zal winnen, in het andere doet de zwarte het beter. Als het milieu weer gezonder wordt, zie je dat sowieso opschuiven. Dat is een klassiek experiment. Dat is een klassiek geval dat in alle tekstboeken staat van de biologie. En het toont mooi drie belangrijke elementen om natuurlijke selectie in actie, het veranderen van soorten, in volle actie te zien. Eén, variatie. Je had bleke en donkere vormen. Die kunnen door allerlei toevalligheden ontstaan dat er iets in de genetica opduikt, een mutatie, waardoor je een wat andere vorm krijgt. Verscheidenheid, variatie. Ook jullie zijn allemaal homo sapiens. Ik ben even aan het kijken en aan het checken, maar ik denk het wel. Maar ik zie er geen identieke exemplaren tussen zitten. Dus ook bij ons zie je nogal wat variatie. Ten tweede, die kenmerken waar we op focussen, hier die kleur, is overerfbaar. Net zoals u zelf kenmerken krijgt van moeder en vader, gaat dat bij de andere beestjes ook zo. Dus dat bleek zijn of dat donker zijn is overerfbaar. Belangrijk. gaat door naar volgende generaties. En ten derde, het is een verschil of je bleek bent of donker bent, maar dat verschil of je succesvol bent hangt af van die omgeving. Zit je in een bleke omgeving of zit je in een donkere omgeving? Dat is survival of the fittest. Ben je een vorm die matcht, die beter past bij die omgeving dan de andere. En dan ga je meer succes hebben. Het lijken dus allemaal slimme plannen van die dieren, die pakken dat toch slim aan. Nee, het is van onderuit, die natuur, die selecteert een beetje zoals bij de kwekers. Dat is het fundamentele inzicht. Hier mooi geïllustreerd met camouflage. Opgaan je decor. We hebben nog meerdere fraaie voorbeelden. Levende voorbeelden in onze biologieles. Kom maar even meekijken. Ik heb hier een fraai beestje. Het zijn allemaal fraaie beestjes natuurlijk. Maar ik ga hier eens kijken. Er zit hier in tussen die blaadjes toch wel een heel speciaal blaadje. Je moet eens kijken. Dit is een blad dat wandelt en dat noemen we dan. Wandelen. Ik zit hier vol experten. <lacht> Kijk, je moet eens zien. Dat is prachtig, hè? dat kopje, die kijkt. Hij is nu heel benieuwd wat er hier allemaal gebeurt. De geuren worden opgenomen. Hij klimt helemaal mooi. Komt even goeiedag, zei. even buiven. Hij is goed opgeleerd. Prachtig, hè? Zelfs schijnbaar nerven, zoals op een blad, zie je ook op zijn netblad. Het is geen blad, maar het lijkt een blad. Hij gaat op in dat decor en je ziet hem natuurlijk niet zitten als hij helemaal daarin zit. Ik ga hem terugzetten. Prachtig beestje, maar... Mijn favoriet zit hiernaast, de buurman. Hier zitten we, dames en heren, met... En ik moet goed kijken. U ziet hier allemaal orchideeën. Die ziet u wel. En tussen de orchideeën, tussen die bloemen, zit een nepbloem. Het lijkt... Kijk eens hier. Het lijkt een klein orchideetje, maar dit is de orchidee Bitsprinkaan. En dit is een diertje dat... Ja, die zet zich daartussen, die orchideeën. En dat lijkt een bloem te zijn, maar dit is wel een rovertje. Dus die zet zich tussen die bloem en dan komen er bijen of vlinders langs die denken van... Oh, fijn, zo'n bloem. Ik ga hier eens een beetje tanken, wat nectar drinken. En dan slaat hij toe. Prachtig, hè? Moet je kijken hoe hij vanuit de hoogte naar jullie kijkt. Oh. Prachtig. Dus het is moeilijk om echt een favoriete te kiezen, maar deze is toch wel heel erg bijzonder. Ik ga hem terug laten opgaan in zijn decor. Voilà, kan hij zijn ding vrolijk doen. Maar ook dat, dames en heren, het wordt de hoogste tijd dat ik er nog eens een vlinder bij haal. Want hier zitten ze toch altijd vast als een soort... dat ze altijd op hetzelfde decor moeten zitten. Je kan wel opgaan in dat decor, maar we hebben een aantal vlinders in tropische bossen, en ik heb een beeldfragmentje meegebracht, die een nieuwe truc hebben uitgevonden. En opnieuw, het is niet die vlinder die die truc bedenkt. Natuurlijke selectie rust die vlinder uit met het weghalen van een oude troef, namelijk al die schubben, waar mooie kleuren op zitten, denk aan de zwarte en de witte motten. Hier zijn die schubjes weg of gereduceerd en wordt dat een doorzichtige truc wat maakt dat hij op welk achtergrondje dat hij ook gaat zitten, maakt niet uit. Want je ziet erdoor. En opnieuw een mooi verhaal. Maar als je deze vlindersoort en een verwante vlindersoort die nog vol schubben staat, vergelijkt, zie je dat inderdaad deze glasvleugelvlinder minder snel gegrepen wordt door hongerige vogels die wat confuus zijn. Want ze zien daar eigenlijk helemaal dwars door. Nu, wat wij zien is niet altijd wat de anderen zien. En dat is heel belangrijk als bioloog, om dat te realiseren als ik experimenten moet doen. En bovendien, ja, zien is al een heel vraagstuk op zich. Stel, ik ben een slang. En ik ben op zoek naar een prooi. Dan kan het zijn dat heel wat van de prooien, een een muis of een konijntje, goed gecamoufleerd is. Stel, als u zelf een konijn of een muis zou ergens moeten vinden, als ze rent, kan je ze zien, maar als die stil zit, valt die niet op. Heel wat jagers, zoals sommige slangen, zien niet wat jullie zien. Ze zien de zaken anders. En zien is misschien nog niet het beste woord. Ze zijn in staat om warmte te detecteren. Warmte detecteren. Alsof ze warmte zien van op afstand. Alsof ze beschikken over een thermische camera. En ook die heb ik hier. Dus ik ga even de slang uithangen... Weliswaar met de nodige technologie. Stel, we zijn op zoek naar een warm hapje hier in de jungle. Dit is wat we zien door mensenogen, wat wij zien, op zoek naar een warm konijn of een warme muis. Maar wat die slang ziet, is natuurlijk heel wat anders. Die heeft alsof ze kan beschikken over een thermische camera om een idee te krijgen. En Hela, wat is dat daar? Een heuse, ja hoor, een heuse. Zomaar zomaar een heuse homo sapiens die daar verstopt zat. Had u haar gezien? Als het werkt, werkt het. Dat is natuurlijke selectie in volle actie hier. Een hilarisch voorbeeld, maar het kan natuurlijk nog hilarischer. Dames en heren, je kan het zo gek niet bedenken of natuurlijke selectie experimenteert er al wel mee. Over die miljoenen jaren van het leven op onze Gekke, maar zo boeiende planeet. En laten we eens even in de zee duiken. Want in de zee vind je ook fantastische vormen die aan camouflage doen, maar de truc hebben om niet zomaar op één plekje te zitten waar ze goed op passen, maar van kledij, van jasje, kunnen veranderen. Kijk maar eens mee. De zeekat is geen kat, dat is een inktvis. Maar je moet eens zien, hij pakt... Een... chaka. hebt u gezien wat hij deed? Hij zit daar ergens in, die... Vegetatie onder zee, dan komen daar vissen langs, die hebben niet door dat daar een kleine rover zit en hop. Hij kan rood zijn, hij kan grijs zijn, hij kan verschillende kleuren aannemen. Niet alleen kleuren, maar ook die motiefjes. Prachtig toch? Wetenschappers willen dan natuurlijk dat diertje pushen. Hoe ver kan hij gaan? En dan gebeurt het dat ze experimenten doen en dan gaan ze eens kijken, het bankpapier, gaat dat lukken? Een tapijtje? Kijk eens hier. Hij gaat toch proberen streepjes te maken. Het, het is een decor dat hij natuurlijk niet kent. Dat evolutie heeft hem daar niet voor uitgerust. Maar zijn apparatuur werkt wel. Eens even proberen. En hier nu een dambord. Wat zou dat geven? Oh, toch één vlekje. Één vierkantje lukt toch al. <lacht> nu, die zeekat, ons wandelend blad, noem maar op, die doen er kennelijk alles aan om niet op te vallen. Met andere woorden, natuurlijke selectie heeft hen uitgerust om niet op te vallen. Maar beste mensen in de natuur biodiversiteit diversiteit het kan ook heel anders alarm alarm niet in de darm maar een wes die doet er precies alles aan helemaal niet om niet op te vallen maar net van try me zwart geel alsof die een hesje aan heeft van die felle kleuren maken het duidelijk van Ik ben giftig, ik ben gevaarlijk. En als je dan een felle kleur hebt, dat associeer je makkelijker. Dat gaan mogelijke natuurlijke vijanden makkelijker een link leggen. En merken van, oké, die is giftig, dat is geen lekker hapje, die laat ik rustig doen. En dat wordt gesignaleerd. Een insect, een wesp, waar u misschien ook schrik van heeft. Wel, er zijn nog meer prachtige diertjes, en opnieuw hebben ze hier bij ons, die prachtig van kleur zijn en ook giftig. Ja, daar zit hij. Moet eens kijken. Kikkers, en dan denkt u bij kikkers aan groene, bruine exemplaren. Er bestaat zoiets als pijlgifkikkers. Pijlgifkikkers kunnen fantastisch felle kleuren hebben. Opnieuw, hetzelfde verhaal zoals de wesp. Ze signaleren heel duidelijk, ik ben giftig. Eet mij niet op. Opnieuw, insecten, kikkers. We kunnen het ook vinden bij nog heel andere dieren. Zoals bijvoorbeeld deze prachtig gekleurde slang. En ja, we zitten hier in onze biologieles samen. We gaan ze erbij halen, hè? want we hebben de slang in huis. Tom, kom er ook maar even bij. Oh, nee.
0: Bij. Nee, 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 nee. Oh, nee. Komt u maar. Oh, mijn... Komt u maar. Dat weet ik wel niet helemaal de zeker. De assistent hoor. is hier en de professor is ook in de buurt. Ah, ik mag dit wel aandoen. Ja, ja, ja. ja, ja. Oh. Voilà. Doe maar aan. Ja, dit, wel... dit is dus niet voorbereid, dames en heren. Laat dat duidelijk zijn. Voorbereid, voorbereid. Maar is die giftig? Je
1: kan die bijten. neem Neem ze maar even vast. En toon ze heel mooi aan de camera, want het gaat dus over die felle kleuren. Oh Hou ze voorzichtig
0: bij. Ja. Prachtig, oh, die, kruipt, die kruipt terug naar je. Ja, je moet ze terug ja. bijna. En ja, ik ik die, ja. zo die mogelijk zoveel mogelijk van het lichaam ondersteunen. Oh, oh, ja. ja. oh, sorry. Prachtig, nu
1: gaan ik ga een beetje rustiger praten. Ja, We gaan ze niet irriteren. Want de koraalslang is een uitermate giftige slang. Nee. Die, als ze een prooi neemt... Oh, die naar mij. Met één kan... Ja, oh, kijk, hier is ze mooi bezig. Ze kan die prooi meteen bijten. Nee, 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 nee. En die gaat heel snel sterven, want dat zenuwstelsel... wordt Meteen verlamd. Maar die jongens gillen zijn zot. Alsjeblieft. Oh, Prachtig, hè? Kijk. Gaat er nog, Tom? Ik, nee. Oh, ik denk ik, dat, dat, dat hij een, een, een beetje... Verloor. Heel erg ongemakkelijk dit. Is het zo, Tom? Maar ja. Hoe heet het thema dat we vandaag bekijken, Tom? Eh... Uh...
0: Oh jongens,
1: maar pas op! Ik kan, ik kan niet meer nadenken, Hans. Ik kan... Allee, ik kan het een klein... is meesterlijk bedrog. Je bent beetgenomen. Dit is niet de giftige koraalslang. Dit is de niet giftige koningslang die als twee druppels water lijkt, maar ze speelt met haar
0: kleuren. Je mag terug ademen, Tom. Je mag terug ademen. Qua gevoel, qua gevoel maakt dat weinig verschil, Hans.
1: Wel, dat is net, en dat is prachtig dat je dat zegt, oh. want dat is net de truc. Kijk even mee. Kijk, hier zie je twee exemplaren. Links zie je dat de gele streepjes en de rode elkaar raken, zitten vlakbij. White. Ja. Bij de andere staat er zwart tussen. Kijk eens, welke heb jij. Oh god, jij. de Belgische vlag eigenlijk. Ja, ja, ja. Voilà, jij hebt een geheugentrucje dat je kan gebruiken. Maar bedrog werkt. Het hoeft niet perfect te zijn als een roofdier of een ander dier dan die slang ziet en het lijkt op iets heel gevaarlijk, dan werkt het. En het heeft hier ook gewerkt.
0: Ja, serieus, een ja, mijn, mijn groot hart.
1: applaus voor onze assistent. Dank u. de slang En de slangenkoning, dames en heren. Dat
0: was, dat was niet plezant. Het zal hem leren, vlinders. Oh, oh, oh. Ja. Ik vind vlinders eigenlijk stilaan veel leuker. Wel,
1: ik heb nog wat. En Tom, zet je schrap. Nee. Want ik heb nog een beeldje bij, nu ik weet dat u zo gek bent van slangen. Kijk eens even. Ceci n'est pas un serpent. Dit is geen slang. Dit is een rups van een vlinder. Die leeft in Zuid-Amerikaanse wouden, waar er heel veel echte slangen leven. Maar ze ziet eruit alsof het een echte slang is. En heel wat vogels gaan die ook niet durven eten. Want dat ziet eruit, dat is weer met de zintuigen spelen. Bedriegelijk namaak, maar als het werkt, werkt het. In de natuur vinden we ook rasechte Comedianten, een soort acteurs. En diertjes die doen alsof ze dood zijn. Kijk eens mee. Dit is de mangoest. En de mangoest is een klein roofdiertje dat andere dieren pakt, maar hij kan ook zelf prooi worden. Kijk goed nu wat er gebeurt. Die, neus... <lacht> die vogel denkt er wel het zijn of van, maar er gebeurt verder niks. Geweldig toch? Hij is niet naar de academie, de toneelschool geweest. Ze kunnen dat zo. Dat zit er gebakken. En je zegt, van: waarom dit hilarisch gedrag? Hoe kan dat nu? Wel, je moet weten, natuurlijke selectie is erg creatief. En je ziet vaak dat heel wat dieren die andere prooien eten, alleen levende prooien eten. Een dode prooi, en zeker als die al langer kadaver is, zit vaak vol schadelijke bacteriën. En veel roofdieren kunnen die niet aan. Er zijn er die dat wel kunnen. Denk aan gieren die echt oude kadavers eten. Die hebben een aangepast immuunsysteem. Maar veel andere roofdieren gaan hun neus ophalen als er een dooddier is. Ze willen verse kost. En als er dan plots een diertje doet alsof het dood is, dan komt dat vreemd over en heb je weer een functioneel bedrog. En ja, Tom, ook vlinders kunnen die truc. Er zijn vlinders die ook kunnen doen alsof ze dood zijn. Als het werkt, dan werkt het. Het is tijd, beste mensen. Het is tijd voor de absolute meester der meesters van het bedrog. Meesteres, moet ik eigenlijk zeggen. De koekoek. En de koekoek is zo'n fantastisch dier dat eigenlijk verklaart waarom ik wild ben van bedriegers. Nu niet als slachtoffer uiteraard, maar als wetenschapper die probeert bedrog te begrijpen. En zeker het meesterlijk bedrog van de koekoek. Maar wie is de koekoek? U kent allemaal het geluid van de koekoek. Maar wie herkent de koekoek? Wie van de drie is de koekoek? Wie stemt op vogel één? Wie zegt vogel één is de koekoek? Zijn er fans van een paar? Wie gaat voor vogel twee? Die is duidelijk populair. Dat lijkt wel de koekoek met zijn kleine snorharen. Wie gaat voor vogel drie? Voilà, we hebben er toch een aantal met een diploma, koekologie. Dus dat, uh, dat lukt al wel. Ja. Dit is inderdaad de Europees grijze koekoek. U kent het geluid, u weet hoe hij eruit ziet, but you ain't seen nothing yet. De koekoek is om van achterover te vallen. Het is goed dat u allemaal zit, want als u dat nog nooit gehoord hebt, dit is buitensporig waanzinnig. Die naturalisten, die oude onderzoekers waar ik het al eerder voor had, toen ze erachter kwamen, wat mevrouw Koekoek allemaal kan, dat ging een petje te boven. Welke schepper verzint zoiets? Dat is namelijk een vogel die zelf geen broedinstinct meer heeft, maar die gaat die eieren in een ander nest leggen en laat de anderen voor de ouderzorg opdraaien. Als het werkt, werkt het, want die kan op die manier wel erg veel eitjes bij verschillende vogels gaan leggen. Kleine zangvogeltjes, zoals bijvoorbeeld karakietjes of hegemussen. Hij gaat als een volleerde broedparasiet die andere vogels daarmee lastigvallen. Maar dat kan je natuurlijk niet zomaar doen. Natuurlijke selectie heeft de koekoek uitgerust met een fantastische truckendoos. Want natuurlijk die zangvogels die laten zich zomaar niet doen. Je hebt die zangvogeltjes die bedot kunnen worden en die koekoek die als parasiet probeert zijn of haar slag te slaan. Maar dat is een wapenwedloop. En als een van beiden het spel minder speelt, wint de andere. Een evolutionaire wapenwedloop die al miljoenen jaren doorloopt en die maakt dat we nu een fenomenale trucendoos hebben bij die koekoek. Laten we beginnen bij het begin. Hoe krijgt de koekoek een ei in een ander nest? Die andere vogels bewaken hun nest. Die zijn heel secuur op hun toekomstige kroost. Nu, mevrouw Koekoek gaat scouten, gaat op zoek in een gebied waar ze leeft en ziet van okay, daar is een nest, want ze moet al eitjes hebben en daar is een nest. Dan gaat ze zich in de buurt van het nest verschuilen in de struiken en ze laat stil aan het ei. Ik probeer het jullie uit te beelden. Hè? <lacht> ze laat haar ei zakken tot op het moment van nu zou het stil moeten komen. Op dat moment gaat mevrouw Koekoek haar struik verlaten om eindelijk haar ei te kunnen leggen in het uitverkoren nest. Op dat moment is het wel handig als die oudere vogels niet in de buurt zijn. Ze vliegt naar dat nest en als je goed kijkt naar een koekoek, dan lijkt die eigenlijk toch wel verdacht veel op een andere vogel. En ik heb hier twee plaatjes bij. Links ziet u de koekoek. Daar tegenover staat een roofvogel, een sperwer. De koekoek lijkt, als hij door het bos of door het moerasgebied vliegt, verdacht veel op een natuurlijke vijand van die vogeltjes. Op dat moment gaan ze dan hun hachje redden en gaan ze zelfs hun nestje wat in de steek laten, want hun eigen leven is in gevaar. Nu, één truc is goed, een dubbele truc is beter. Als mevrouw koekoek alsof zijn sperver is door het leefgebied vliegt op weg naar dat nest, gaat ze ook nog een geluidje maken. Dit is het geluid... Van de sperwer. Voilà. Typisch hoog gepiep van een roofvogeltje, een sperwer. Dit is het geluid van mevrouw koekoek. Dat is niet koekoek dat hij roept, dat is voor de mannen. Mevrouw koekoek roept. Kreeg. Opnieuw, het is niet perfect, maar als u als klein zangvogeltje daar rondhangt en u ziet iets vliegen dat op een sperwer lijkt en het klinkt ook nog een beetje als een sperwer, dan werkt het. Het bedrog. De vogeltjes gaan niet naar hun nest, maar proberen zich te verstoppen. En op dat moment heeft mevrouw Koekoek vrij spel. Een paar seconden. Maar goed, dat ei is al ingezakt. Ze gaat op het nest zitten. Ze neemt een ei, één ei eruit. Eet ze lekker op. Klein omeletje erdoor. Dat kan goed doen. En ze legt heel snel haar ei en hop, ze is weer weg. Een paar seconden. Soms mislukt het. Ze heb je omelet op de grond en voor de koekoek. Het is een strijd. Er is selectie langs twee kanten. Het ei ligt in het nest. Zien die vogels dan niet dat dat ergens een fout ei zit? Wel, ik heb een plaatje meegebracht om te illustreren en hier ziet u het nest van een vogeltje waarin u ziet er is één groter ei. Nu als een ei een beetje groter is, dat speelt geen rol. Die zangvogeltjes houden geen rekening met de grootte van het ei. Ze zijn wel heel secuur, ze letten wel heel sterk op naar de kleurtjes en het motief. Maar je ziet dat de koekoek hier eigenlijk een soort camouflage-ei heeft. Een ei dat lijkt op het ei van de gastheer. Nu, u moet weten dat een koekoek als soort niet alleen bij de hegemus of bij de kleine karakiet op ongewenste visite kan komen, maar bij verschillende soorten. Nu, mevrouw Koekoek heeft dus geen printer in haar gat waarmee ze het gepaste ei kan printen. Zo zou een ingenieur dat oplossen, maar in de natuur werkt dat anders. Het spel van actie en reactie maakt dat je eigenlijk verschillende vormen hebt. Koekoekvormen bij de vrouwtjes, die zich als het ware gespecialiseerd hebben op één print, op één type. En soms gebeurt het dat het toch misloopt. Ik heb er een foto van meegebracht. En dan zie je eentje die, ja... Geen slecht afgestelde printer, maar een gewone foute keuze heeft gemaakt. En dat is dan iets dat die oudervogels meteen doorhebben. Meestal toch. Dan pikken ze dat stuk, En hier zie je dan selectie. Die koekoek was niet goed bij de les. Die heeft er niks van gebakken. En zo krijg je gaandeweg meer en meer specialisatie. Goed, als de koekoek het naar behoren doet... So far, so good voor de koekoek. Het ei ligt in het nest, de rust is teruggekeerd, de vogeltjes gaan broeden en dan komen er kuikentjes uit. En wat er dan gebeurt, beste mensen, is eigenlijk voer voor een horrorfilm en niet geschikt voor gevoelige kijkers. Dus oogjes toe als u er niet tegen kan, want de anderen moeten maar gefascineerd kijken. Het koekoeksjong kruipt uit het ei, maar toont dan een heel... Verrassend gedrag. Al de andere eitjes, jongen, worden er gekegeld. Slim plan, denk je dan van dat koekoeksjong. Erg, vinden wij vanuit onze empathische blik. Nu, dat koekoeksjong zit daar niet te denken van... Op. Het is puur instinct. Als ik daar zelfs een lego-blokje zou inleggen dan gaat hij die er ook uitduwen. Alles wat een beetje drukt in die rug, wordt er uitgekegeld. Soms gebeurt het dat de kleine driftige etter zelf uit het nest tuimelt. Een soort revenge, denkt de mens dan. Het is me, myself en I. Het koekoeksjong monopoliseert al de aandacht van de ouders voor het jong alleen. Vanuit onze empathie lijkt het vreselijk. Maar opnieuw... Als het werkt, dan werkt het. En koekoekvarianten die het doen, gaan meer succes hebben dan koekoek die braaf zitten. Van, ja, die anderen mogen blijven. Dat werkt minder goed. Dus de koekoek belandt alleen in dat nest en krijgt voedsel. Kijk, al de aandacht van de oudervogels vogels gaat naar dat ene jong. En hij krijgt eten en eten en eten. En dan krijg je dit soort tafereelen. Oh. Zijn die adoptieouders idioten? Zien die niet dat ze een jukkel van een probleem in hun nest hebben? Hoe kan dat dat hun kant van het verhaal geen antwoord biedt? Wel, dat is het wonderbaarlijke aan natuurlijke selectie. Vaak vinden parasieten zeg maar, de achilleshiel, de zwakke plek in het systeem. Wat is hier de zwakke plek? Vogels houden niet alleen rekening met wat ze zien. Vogels letten ook heel erg op, op wat ze horen. En de kleine koekoek is ook een meester. Hij haalt uit zijn trucendoos een meesterlijk bedrog, geluidsbedrog. En dat is iets een prachtig onderzoek dat een Britse collega Nick Davies helemaal heeft experimenteel ontdekt. En hoe heeft hij nu kunnen bewijzen, ontdekken of het Koekoeksjong zijn adoptieouders in de maling neemt via geluidsbedrog? Nick Davis nam de geluiden op van het koekoeksjong en van de kleine karakieten. En vergeleek dan hun gezangen of gekrijs. Wat bleek? De koekoek imiteert niet zomaar één karakietjong, Hij imiteert een heel nest vol dat aan het roepen is. En daar is een goede reden voor. Want het koekoeksjong heeft veel eten nodig. En als hij ook maar het geluid maakt van één kleine karakiet, dan krijgt hij een een persoonsportie. En dat is veel te weinig om een grote koekoek mee te voeren. Dus imiteert hij een nest vol jongen die roepen om gevoed te worden. Handige truc. Maar opnieuw klopt het echt. ik Davis heeft dat ook experimenteel heel mooi aangetoond. En dat is dan een experiment dat je niet zomaar kan bestellen online. Bol.com koekoek-experiment? Nee. <lacht> Dan moet je als pient creatieve bioloog zelf een experiment bedenken. En Nick is daar eigenlijk fantastisch in. Wat deed hij? Hij verving het koekoeksjong door een mereljong dat ongeveer even groot is. En keek dan wat de ouders doen. Nu, het mereljong kent die truc niet om dat geluid na te bootsen. Maar om dat te testen, hing hij luidsprekers aan het nest. En kon hij op een afstandje het geluid van een koekoeksjong of het geluid van een nest vol karakieten afspelen. En als de ouders dan dat bekje zien, in dit geval van het mereljong, maar ze horen ook het zij een nest vol karakieten, het zij het koekoeksjong, dan krijgt ook dat mereljong heel wat meer voer. Krijgt die eten à volonté, net zoals de koekoek dat gedaan krijgt. Als het werkt, dan werkt het. En ik heb tot nu toe vooral gesproken, beste mensen, over aanpassingen... Bij dieren om beter te overleven. Nu, overleven is heel belangrijk in de natuur, maar er is nog een andere factor die ook belangrijk is voor het biologisch succes, namelijk voortplanting. Jawel, seks. En dan moet u ook planten niet onderschatten, wat daar allemaal mee kan gebeuren qua voortplanting, maar ook qua bedrog. U kent, neem ik allemaal aan, het echte verhaal van de bloemetjes. En de bijtjes? Planten produceren bloemen. En misschien vindt u bloemen fijn, kan u ervan genieten. Die zijn niet voor u bedoeld, maar u kan er misschien wel van genieten. Die planten zenden daarmee signalen uit naar insecten. De bijtjes of vlinders. Ze lokken die daarmee. Het is niet toevallig. Insecten zijn eigenlijk de sekswerkers van die planten. Die komen daar langs, die krijgen wat te drinken, nectar. En dat hebben ze nodig, zit vol energie. Maar ondertussen, ze zijn zich van geen kwaad bewust, worden ze beladen met stuifmeelkorrels, die pollen. Het zijn eigenlijk de mannelijke voorplantingscellen van die plant. En ze krijgen maar een beetje nectar. Dus moeten ze weer naar een volgende bloem gaan. En zo worden die pollen verspreid. Dus planten besteden hun seksleven uit aan die insecten. Maar daar heb je een beetje het een voor het ander. Ze zijn daar natuurlijk niet bewust mee bezig, maar voedsel... En seks, de een krijgt wat, de ander krijgt wat. Mooi in balans. Wel, het is niet altijd zo'n mooie symbiose. Ook daar zien we bedrog. En bijvoorbeeld bij een aantal orchideeën... Darwin heeft er ook al naar gekeken, maar er is nadien nog veel meer fantastisch onderzoek gebeurd. Sommige orchideeën produceren helemaal geen nectar. En toch weten ze bepaalde bijen en hommels te lokken. Ik heb een plaatje van zo'n orchidee meegebracht. Dat lijkt een beetje een soort hommel, een bij te zijn. Ceci n'est pas une abeille. Dit is geen bij. Maar voor die driftige mannetjes die daar rondfladderen met hun broek vol goesting, die gaan daar rond en die zien iets dat een beetje lijkt op een vrouwtje. Niet helemaal, maar ze zijn... het moet. En ze zien iets dat erop lijkt. Bovendien geurt het ook als een gewillig vrouwtje. En ze zetten zich erop en beginnen helemaal te paren. Voilà. Ziet hem doen. <lacht> Dit is een pseudocopulatie. Dus dat mannetje na een tijdje heeft wel door van, ja, het is precies toch niet wat hij gedacht had. Maar ondertussen heeft hij al die stuifmeelkorrels op zich. En een beetje later ziet hij precies weer iets dat op een vrouwtje lijkt en hop, Keting. Hier trekt de orchidee, bij wijze van spreken, aan het langste eind. Flower power in volle actie. <lacht> Ik ga er iets bij halen. Na verluid had good old Charles, Charles Darwin uiteraard, in zijn studeerkamer deze veer ook staan. De veer van een pauw. En in veel van zijn brieven, die allemaal goed bewaard zijn gebleven, schreef hij wel eens van... Als ik eens naar kijk, word ik mottig. Ik word misselijk van die... Hij kon waarschijnlijk wel wat overdrijven. Maar hij bedoelde eigenlijk, hij had zo sterk al gewerkt op hoe dieren zich als het ware uitsloven, niet die dieren zelf, natuurlijke selectie, creëert kenmerken om hen beter te laten overleven. En dan heb je zo'n exemplaar, dat daar in volle glorie glittert en opvalt. Een soort drag queen van het vogelrijk. De pauw. Wel, de pauw is uiteindelijk een iconisch voorbeeld geworden van wat Darwin noemde seksuele selectie. Het is een bijzondere vorm van natuurlijke selectie waar het niet per se op aankomt om je uit te sloven, kenmerken te hebben om te overleven, maar om van straat te geraken, om te kunnen voortplanten. En er zijn twee verschillende dimensies bij seksuele selectie. Ten eerste heb je de strijd binnen eenzelfde geslacht. Klassieke voorbeeld. Mannetjes die vechten om toegang te krijgen tot vrouwtjes. Denk aan edelherten die vechten. Of ik heb dikhoornschapen meegebracht... die, als ze elkaar tegenkomen in het voortplantingsseizoen... Hier zie je ze. De ene denkt van... Oh, je montre mon mijn Het interesseert me allemaal niet. Maar dan plots draaien ze om en pata. Als... Dit is pure force. Hier gaat het om de sterkste. Hier zie je dat degene die meer power heeft, die meer fors heeft, een dikkere horenlaag om de andere klappen te geven, gaat meer kans hebben om een harem of een territorium te kunnen bemachtigen. Dat is één aspect van seksuele selectie. Brute power, sterke kracht om de zaak potentieel te winnen. Maar dat is niet alles. Er is nog een tweede dimensie. En die gaat helemaal niet noodzakelijk om de sterkste en fors. Dat gaat over partnerkeuze. En dan is het niet binnen een geslacht, binnen de mannetjes bijvoorbeeld, of binnen de vrouwtjes, dan is het tussen de geslachten, tussen de partners. En daar kan je dan heel sterke selectiekeuzes hebben, dat mevrouw de pauw, kijkt van, dat wel, dat niet, dat wel, dat niet. Dat is een evolutionaire kracht die ook weer kenmerken, in dit geval van de pauw, kan veranderen. Laten we dat eens van wat nader bekijken. Prachtig. Allerlei kleuren, glanzende kleuren. Wij zien dat schitteren. Mocht je dat onder de microscoop leggen, dan zie je dat die structuren, dat zit vol heel kleine richteltjes, die ervoor zorgen dat hier niet alleen kleuren uitkomen, maar ook glanzende effecten. Dat is gevorderde fysica. Allerlei lichtverschijnselen, lichtverstrooiing die naar buiten komt. Om het geheel heel indrukwekkend te maken. Wij kijken als mensen en vinden het mooi, spektakel. Mevrouw De Pau ziet nog andere dingen. Mevrouw De Pau ziet ook ultraviolet. En als hier die performance wordt opgevoerd... Is er dus UV licht? Het mannetje gaat trouwens zich zo positioneren, nee, zo, de zon staat daar, dat de zon prachtig op die staart komt om zoveel mogelijk indruk te maken. En u ziet ook al die andere tiarantijntjes. Het is een complexe show, niet alleen het uiterlijk, maar ook die hele parade met het schudden, hè, dat optisch bedrog, zoals je gezien hebt, die ogen blijven staan, maar dat geheel, dat is echt gevorderd ballet dat daar gebeurt. Et alors... Is mevrouw onder de indruk? Ça dépend. Dat hangt ervan af. Hard to get, speelt ze. Ze gaat kijken, maar om dat goed te onderzoeken, moeten we natuurlijk weer niet door onze bril kijken. We moeten dan een masker met een camera op de kop van mevrouw De Pauw zetten. U ziet hier. En dan kunnen we als wetenschappers heel precies achterhalen waar kijkt ze naar kijkt. Eye-tracking, met een duur woord. We kunnen zien welk deel bekijkt ze wanneer. En als die met een paar van ver staan, kan ze al een aantal het overzicht hebben van ja, oogvlekjes, groot, voilà. Maar dan komt ze dichterbij en dan zie je gaat ze echt naar andere dingen kijken. Met dat track systeem kunnen we volgen en met computerprogramma's dat achterhalen van welke delen worden wanneer bekeken. En waarom is dat nu allemaal zo ingewikkeld? Wel, wetenschappers, collega's, hebben getoond dat de mannetjes die een veel complexere, niet alleen prachtige staart hebben in het zichtbaar, maar in het uv, maar die ook een veel complexer danspasje enzovoort opvoeren, dat zijn de exemplaren die gezonder zijn en ook van een betere genetische kwaliteit zijn. Die hebben een steviger immuunsysteem. En dat kan je zomaar niet faken, dat kan je zomaar niet nadoen. Door die heel complexe danspasje zijn kenmerken, heeft partnerkeuze goede kenmerken, informatieve signalen om te kiezen van ja, nee, ja, nee. Dus op de pauwe markt kan mevrouw De Pauw wel heel selectief te werk gaan om de beste zaaddonor te kiezen die ter beschikking is. Het leidt dus tot aantrekkelijkheid. Kenmerken en die inzichten van seksuele selectie helpen ons om vormen van schoonheid, diversiteit in kleuren en vormen goed te begrijpen. Nu, wat aantrekkelijk is bij een pauw, is natuurlijk niet noodzakelijk aantrekkelijk bij een koolmees of bij een bitspringkaan of bij een knobbelzwaan. We hebben in de natuur heel wat biodiversiteit, ook in die kleuren en vormen. Sommige helpen om te overleven, andere zijn zelfs een nadeel om te overleven. Denk aan die pauwenstaart. Die blijft natuurlijk niet maar doorgroeien en doorgroeien. Op de duur wordt het echt een handicap die de overleving parten gaat spelen. Maar je moet het zo bekijken: als een mannetje, als het ware met zo'n handicap van een ridicule, opvallende staart, toch kan overleven, dan moet hij wel uit het goede hout gesneden zijn. Dat mechanisme verklaart waarom we in het leven op onze boeiende planeet zoveel vormen en kleuren en danspasjes en rituelen zien die het leven geweldig kleuren en boeiend maken. Van bij eentjes tot bij die vliegend hert, die kevers. Een leeuw die power heeft, maar ook die manen en zo verder. Vervariatie, verscheidenheid. Dames en heren, op die manier heb ik geprobeerd om jullie een wat andere kijk te geven door die bril van de bioloog. Maar het is natuurlijk passend dat ik het laatste woord aan good old Charles geef. Ik heb hier zijn Origin of Species toch bij me liggen. En zijn allerlaatste zin in dit o zo belangrijke boek, dat nog steeds zo belangrijk is, ga ik even ten berde brengen. Er is grandeur in deze visie op het leven. Met zijn verschillende krachten die oorspronkelijk zijn ingeblazen in een paar vormen of in één vorm alleen. En in de visie dat, terwijl deze planeet is blijven rondcirkelen volgens de vaste wet van de zwaartekracht, er uit zo'n eenvoudig begin een eindeloze reeks vormen, prachtig, mooi en schitterend zijn geëvolueerd en onophoudelijk evolueren. Wel, voor mij, dames en heren, is mijn onderzoek met vlinders en vele andere soorten een echte realiteit geworden van wat Darwin hier mooi schrijft. Iets dat me verwondering brengt, iets dat me inzicht brengt en iets dat me vooral heel veel nieuwe vragen over vlinders en andere beestjes oplevert. De bioloog is nooit klaar. Maar omdat jullie wellicht geen drie dagen tijd hebben, misschien hebben jullie ook geen boterhammen bij, hebben dat niet gecheckt, ga ik het hierbij laten. Probeer te kijken naar die fantastische biodiversiteit waar hoe je het draait of keert ook een vrij deeltje van uitmaakt. Reden genoeg om te genieten van het leven in al haar diversiteit. En draag er alsjeblieft wat meer zorg voor. Dank u zeer. Hans
0: van Dijk, dames en heren. Mijn hartslag is al een klein beetje teruggezakt na mijn bijna doodervaring. Waarvoor dank, Hans. Hoe zit het met jou? Prima. Het klopt nog, dat lijkt me al uh, een teken. Ja. Ik moet zeggen dat ik zelfs, en ik weet niet of ik de enige ben, een heel klein beetje van vlinders ben beginnen houden. Yes. Zijn er nog mensen met dat probleem in de zaal? Ja. Nou, bijna iedereen. Ja. Jij had effectief nog uren kunnen doorgaan. Dagen. Maar ik ga, je, ik ga je dan uitnodigen voor de volgende keer. En ik wil je nu danken omdat je onze kennismaker wilde zijn vanavond. Dat was fantastisch. Geef hem een groot applaus. Hans van Dijk. wel. Voilà, we hebben weer kennis gemaakt. En wat hebben we onthouden? Een koekoeksjong is zo'n beetje de Vladimir Poetin van het dierenrijk. En ik was niet bang voor slangen. Maar nu wel. Dank je wel, Hans. En dank je wel aan jou voor het kijken. Tot volgende keer. Ciao.